0: O teste terá início dentro de 30 segundos. Coloquem-se na linha de partida. Recordem-se que deverão correr em linha reta e durante o máximo tempo possível. Quando pararem, o vosso teste termina. A velocidade de corrida no início é lenta, mas vai acelerando progressivamente, de minuto a minuto, quando soar o triplo bip. O teste terá início à palavra já, após uma contagem decrescente de 5 segundos. Prontos? 5, 4, 3, 2, 1. Já! Portanto, a minha questão é... Não sou só eu que tenho uma relação traumática com este som, certo? Eu acho que o vai e vem ainda é uma cena em Educação Física. Eu não sei o que é que hoje em dia é lecionado nestas aulas. E para ser honesta, dentro das coisas em que eu não era boa em Educação Física, o vai e vem nem sequer era uma delas, certo? Eu não era a campeã, não era mas ainda me aguentava relativamente bem para aquilo que era expectável. O pior é que quando acabava, eu sentia que ia desmaiar, cair para o lado. O meu coração batia tão rápido que eu às vezes achava que ia explodir, literalmente. Sim. Portanto, se tenho saudades, não tenho. Não tenho saudades, se era a pior coisa para mim nestas aulas, também não era. Mas se agora me perguntassem se eu queria repetir, definitivamente, não. Alô, Sherry! Eu ia começar por perguntar, como de costume, se está tudo bem contigo, mas depois da introdução deste episódio eu acredito que não te sintas muito bem ou que te sintas um pouco mal disposto ou mal disposta. Por isso mesmo, eu hoje trago-te um episódio que creio que te fará esquecer essa sensação porque as histórias que te venho relatar aqui de certeza que te vão fazer rir ou pelo menos ficar com uma sensação de vergonha alheia o que também pode ser uma coisa boa e, e, pelo menos, entreter. E a melhor parte, para mim pelo menos, é que na maior parte destas situações eu não estive envolvida, <risos> apesar de ter assistido e de ter feito parte do contexto. Bom, e se eu comecei a introdução deste episódio falando num contexto escolar, nomeadamente no vai e vem, é nesse contexto que nos vamos manter para o resto do episódio. Eu sei que acontecem coisas caricatas em praticamente todas as escolas, especialmente no ensino básico e secundário, em que pronto, vamos só admitir que os adolescentes são estúpidos. Eu já fui adolescente, já fui estúpida, ou mais estúpida, <risos> embora é assim, eu não, não sei, não pode ser só impressão minha, mas há uns há uns miúdos que às vezes me fazem questionar como é que é possível chegar àquele ponto de estupidez. Pronto, mas eu diria que, em todo o caso, e não falando de situações graves, isto é uma coisa que acaba por fazer parte. Mas isto para dizer que, embora aconteçam coisas caricatas em todo o lado, eu quando me lembro de certas situações, na altura em que andava na escola faz-me questionar até que ponto é que aquilo não uh, excedia esses níveis de estupidez e de caricato. Eu chegava a pensar, oh meu Deus, é só nesta escola onde eu estou que acontece isto? Um, como é que é possível? Curiosamente, as histórias que trago hoje envolvem, todas elas, episódios com professores. Portanto, situações que envolveram professores e um, diria até que, em todas elas, a situação tem sobretudo a ver com o professor em si, mais do que com os alunos quem é que nunca teve aquele professor ou professora que era um autêntico meme ou mime, como preferires em que se chegava ao ponto de gostar de ir a uma determinada aula, não pela aula em si, não pela matéria não pela forma como ela era dada mas para gozar, entre aspas com aquele professor, pela, pela maneira dele ser, pela maneira dele dar a aula e portanto, claro que isto é, é, é um bocadinho péssimo, não é? Mas pronto, lá está, putos Ora, uma situação da qual eu não me vou esquecer nunca, passou-se quando eu estava no sétimo ano, numa aula de Geografia, da qual eu não tenho saudades, por acaso eu gostava muito da professora, mas, mas a Geografia nunca foi uma disciplina de que eu gostasse muito. E, a um certo dia, aquilo que tinha tudo para ser uma aula calma sobre países e sobre o mundo, acabou por ser uma aula onde quase houve porrada entre uma professora e uma aluna hashtag é Margem Sul, <risos> eu queria muito lembrar-me de pormenores, um, tipo, o que é que levou a esta situação, em que contexto é que isto aconteceu, um, mas eu não tenho uma memória detalhada porque já, foram, já, já aconteceu há muitos anos, e, Sherry, eu devo dizer que me sinto velha só de dizer isto, apesar de eu ainda ser um feto nesta vida, não é? Mas, e yeah, aí, eu quando andava no sétimo ano, nós não tínhamos, nós tínhamos, aliás, telemóveis, já tínhamos, não é? Mas não eram smartphones, portanto, eu mesmo que o meu telefone tivesse uma camarazita com, um aí, um pixel, <risos> um, e vá, ninguém, ninguém estava propriamente com o telefone na aula nessa altura, eu não tenho memória disso, um, não havia, não havia, aliás, eu acho que, nós até tínhamos aquela política de manter mesmo os telefones dentro, dentro da mala e etc. Um, e, portanto, eu não tenho memória nenhuma de mexer -me no telemóvel nessas aulas. Uh, acho que isso não era mesmo uma opção, ou nem sequer me passava também pela cabeça na altura, porque o uso que nós dávamos ao telefone também era diferente. E, portanto, não há nada que me ajude a reviver esse momento para dar um bocadinho mais de contexto. Mas, pronto, o que aconteceu foi que, como em todas as turmas, havia ali uma das várias colegas que eram assim meio problemáticas, não é? E nesse dia, nós estávamos na aula e essa minha colega, penso que não estava atenta ou claramente a fazer algo que não tinha nada a ver com a aula, e a minha professora, naturalmente como faria com qualquer aluno nessa situação, chamou-lhe a atenção. Pediu para ela prestar efetivamente atenção àquilo que estava a acontecer na aula. E até aqui, acho que não houve assim nada de problemático, e eu não sei em que momento é que isto escala, mas a minha colega começa a bater o pé, começa a, a refilar, eu só me lembro de a ver levantada, a gritar com a professora, a minha professora a gritar por cima, às tantas já havia mãos no ar, a ameaçar aquela chapada, sabes? <risos> e toda a cena termina com a minha colega a correr de uma forma bué dramática. Eu juro que me senti num filme Teenagers, daqueles que tu vês e pensas, tipo, ok, isto é mesmo um filme... Eu senti-me um bocado no meio desse filme, mas como figurante. Um, e pronto, e ela começa, a minha colega sai da sala, empurra a porta. Essa porta, por sua vez, bate na minha professora, que é empurrada contra a parede. E essa imagem eu tenho-a muito nítida na minha cabeça. Eu estava só chocada com o que estava a acontecer. E, portanto, se há coisa da qual eu não me esqueço, por mais que a memória me falhe nos pormenores, é de olhar para a cara de frustração da minha professora, de desespero até, I mean... Eu não teria estofo para lidar com isto. Pronto, se estivesse numa situação assim, com uma luna que arranjar ali forma de resolver, mas... Muito tenso, muito tenso. Um outro momento e um outro professor que há de sempre ficar na minha memória foi um professor de filosofia que eu tive no décimo ano e eu por acaso gostava dele e gostava das aulas, eu sempre gostei deste tipo de temas, filosofia, psicologia, sociologia, sempre gostei bastante... Um, mas houve um dia em que eu fiquei um bocadinho preocupada com esse meu professor lá está, mais uma vez eu não me lembro em que contexto é que este tema surgiu mas ele começou, estávamos em aula naturalmente e ele começou a dizer, em tom de exemplo em relação a um assunto da matéria que estava a dar que desde que a avó, eu penso que era a avó que era, pronto, penso que era esse o parente em causa na história tinha morrido que ele passava todas as noites por uma cadeira, cadeirão, seja o que for, uh, no qual a senhora se sentava e conseguia ver a senhora lá. Portanto, ela já tinha morrido. Uh, ou seja, o que está aqui implícito é que esse meu professor via o espírito da avó. Eu acho que isto surgiu a propósito de uma daquelas conversas de quando nós morremos e para onde é que vamos. Um, opa, e ele começou-nos a dizer isto e foi muito constrangedor. Tipo, tu não te queres rir, nem gozar com a pessoa, obviamente, mas qual é que é a reação possível neste contexto? O que é que se diz? Um, sobretudo quando és adolescente, lá está, e tens uma maturidade muito inferior. Um, e o mais engraçado é que ele parecia uma pessoa tão cética que nem fazia muito sentido, por um lado, que ele nos estivesse a dizer aquilo. Claro que, ou seja, uma coisa não invalida totalmente a outra, mas foi estranho, foi muito estranho, e eu nunca gostei, particularmente, de histórias com espíritos e assim. Sobretudo quando era miúda, eu tinha boa medo. Era dos filmes de terror que eu mais odiava. Por exemplo, aqueles filmes que envolvem muito sangue e cortar partes do corpo. Faz-me impressão, mas não me... Um, não é não chocar, <risos> mas não me não me deixa a pensar naquilo, estão a ver? Mas quando eram coisas que envolviam espíritos, eu ficava a pensar naquilo um imenso tempo. E pronto, e aquela aula foi muito estranha. Eu não sei se ele entretanto contou a mesma história a outras turmas. Não sei se também aquilo surgiu numa altura em que, pronto, aquela morte poderia ter sido, poderia ter acontecido recentemente e poderia ser uma questão da forma como ele estava a processar tudo, mas foi foi estranho. Foi foi um momento muito estranho. Também na secundária, mas já no 12º ano, eu tive uma professora de português que Deve estar, sem dúvida, no meu top da lista de professores que eu tive que são autênticos memes, autênticas personagens. Esta professora é das pessoas mais à toa com as quais eu já me cruzei na vida. A sensação que nós tínhamos era que ela andava sempre perdida, literalmente, na vida toda. Houve uma vez em que ela passou por mim num intervalo e me perguntou Olhe, eu vou ter ela a seguir com a sua turma, não é? Pois aqui a questão, Xerri, é que a minha turma tinha acabado de ter aula com ela uh, quando ela me fez essa pergunta. Portanto, só por aí acho que estamos a perceber o perfil, certo? Mas dos melhores momentos de que eu me lembro desta senhora e das aulas com esta senhora foi uh, nós termos ido a uma visita de estudo à Casa Fernando Pessoa em Lisboa, uh, lá está, no 12º ano, quando estávamos a trabalhar a obra de, 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 deste autor, e fomos de transportes, portanto, não fomos naqueles autocarros próprios para visitas de estudo e só por aí já foi uma messa, tinha tudo para dar um pouco de cocó, não é? Portanto, nós combinámos encontrarmos encontrar-nos a uma hora no cais do Cedré e primeiro que a mulher, primeira mulher atrasou-se, <risos> nós já tínhamos chegado todos, estamos a falar de uma turma de putos que já tinha chegado ao cais e estávamos à espera da professora, e depois ela chegou e primeiro que a mulher tivesse a certeza de que nós já tínhamos todos chegado. Pois, logo aí, também uma messe. Entretanto, a certa altura, a senhora diz-nos que vamos a pé até à casa de Fernando Pessoa, tipo excursão. O que acontece é que nós chegámos para aí quase uma hora depois do previsto, porque a senhora perdeu-se umas três vezes no caminho. Nós demos uma volta enorme para chegar ao sítio, porque ela estava completamente confusa e perdida. Andámos às voltas imenso tempo. Foi só terrível. Eu acho que se alguém tivesse perdido, se tivesse perdido no caminho ou ficado para trás, ela nem teria dado conta. Entretanto, e a propósito deste episódio, eu falei com uma amiga minha que foi da minha turma, quer no básico, quer no secundário, e perguntei-lhe, olha, lembras-te assim de alguma situação, caricata, que tenha acontecido? Pá, eu estou-me a lembrar destas, mas se te lembrares mais de alguma... Um, e ela, de facto, lembrou-me de mais umas situações, nomeadamente em relação a esta mesma professora. Ela lembrou-me de uma vez em que, pronto, esta professora tinha marcado um teste de português para a nossa turma e não apareceu. E depois, na aula seguinte, ela diz-nos que não veio a essa aula porque bateu com o carro na Ponte 25 de Abril. Porquê? Ai, isso é ela bateu com o carro porque se distraiu a olhar para o sol <risos> estamos, estamos a perceber não é? a, a personagem e eu lembro-me perfeitamente dela descrever como o sol estava bonito e pronto e distraiu-se a olhar para o sol para o nascer do sol <risos> quem nunca não é? quem nunca pá, vai a conduzir e oh meu Deus, vou só apreciar o sol e enfim enfim <risos> Depois, no secundário também, nós tínhamos uma outra professora, que foi nossa professora de História do décimo ao décimo segundo, e ela também era uma personagem, mas eu fartava-me de rir com ela. Estamos a falar de uma professora super exigente, mas que também era uma pessoa atenciosa e que também puxava por ti e queria o melhor para ti, e portanto via-se que era preocupada. Uh, e só para teres noção, eu quando acabei o décimo segundo, uh, eu queria muito seguir teatro na altura e ela ofereceu-me um livro sobre teatro e eu achei super querido, fiquei mesmo Girl, thanks! Eu não, claramente não disse isto, não é? Uh, mas, mas fiquei tipo That's, that's beautiful! Um, mas quando esta professora estava zangada, Jesus! Ninguém se meta com ela! E ela tinha duas frases muito icónicas Uma era Comigo é pão, pão, queijo, queijo. Bah, nós vivíamos para isto. Eu lembro-me do meu grupo de amigos da turma com quem eu dava. Nós vivíamos para esta, para esta frase. E depois, ela nas aulas, sempre que alguém dizia alguma coisa que fosse estúpido para ela, ela tinha sempre a mesma reação e dizia O quê? E yeah. olha, eu até fiquei com uma certa nostalgia agora só de lembrar. Fora isto, nós tínhamos também uma professora de Educação Física, a nossa querida Celeste, que eu devo dizer que ao início também era aquela professora que me tinha um bocado de medo, mas no fundo era só dar-lhe um bocadinho de tempo e se ela gostasse da turma, então ficava super softy. E uma coisa que ela estava sempre a dizer, pá, muito engraçado, era Agora tudo em filinha pirilau. <risos> e pronto, lá a gente ia, lá a gente se metia em filinha pirilau. Bom... Já chegando aqui ao fim de, das histórias que queria partilhar contigo e passando agora para a faculdade, eu tive várias situações e também alguns professores que às vezes gostava de crer que aquilo estava a acontecer na faculdade, mas pronto, e logo no primeiro ano eu fui impactada com os quantos. Portanto, logo no início eu tive uma professora de uma cadeira que era Teorias da Comunicação, e que punha, para já punha sempre uma perna em cima de uma cadeira, uh, daquela, daquela fila da frente, enquanto falava. Mas eu nunca mais me esqueço de uma aula em que ela estava a fazer, estava a dar matéria, e do nada começa a dizer que Uh, pronto, começa, no fundo, a mandar-nos todos embora. Uh, e a insistir, a insistir naquela ideia, e, em imenso tempo, nós não levámos a sério, mas chegou ali uma altura em que ela já estava há tanto tempo a insistir, tipo, aí, há uns 10 minutos, que nós já estávamos a olharmos para os outros do, do género, o que é que se está a passar, tipo, Devemos mesmo ir embora? É porque foi assim do nada, não, não estávamos mesmo a perceber. Um, então estava tudo assim, muito confuso, muito à toa. Pronto, ela entretanto, quando percebeu que ninguém estava a aderir, nem que estava a cair naquela encenação, que nós não estávamos a perceber ainda muito bem se era uma encenação ou não, um, mas lá quebrou o jogo e, e pronto, e disse que efetivamente era um exercício um, e, e acabou com a cena e continuou a aula, mas... Estão a ver quando fica aquele silêncio constrangedor, tipo ela a dizer-nos para nós irmos embora, a insistir naquilo e nós olharmos para os outros, tipo o que é que se está a passar, porque aquilo foi boa random. E depois lá está, ela acabou por fazer a ligação desse exercício, entre aspas, que ela estava a fazer com a matéria que estava a dar. Uma outra professora da faculdade que me marcou, um, primeiro pela negativa, mas depois já no final do curso e no último ano eu até desenvolvi ali uma relação de amor, digamos, não é de amor, mas uh, de simpatia para com esta professora, uh, mas ao início eu detestava, não podia com ela. Pronto, era uma professora de história que ela claramente era daqueles casos em que ela tinha preferidos, se ela gostasse de ir, ótimo, se não gostasse, esquece. É que nem te dava uma oportunidade sequer. Estamos a falar uh, de uma pessoa que, por exemplo, não tolerava que um, alguém espirrasse, ou tossisse, ou fizesse qualquer tipo de barulho, por mais instintivo e incontrolável que fosse, tal como é o caso de tossir, não é? Enquanto ela estivesse a falar e enquanto estivesse a dar a aula. Claro que isso aconteceu algumas vezes comigo e com outros colegas, e se a pessoa estivesse a tossir um, enquanto ela estava a falar, ela parava, Ficava a olhar para a pessoa, até ela parar de tossir ou de espirrar ou seja o que for que ela estivesse a fazer, se fosse preciso, ainda revirava os olhos e aí sim continuava depois a aula. Mas a minha primeira interação com ela foi creio que na segunda aula, em que ela nos tinha dado um TPC e eu, toda confiançuda, ofereci-me para para responder e, e dizer aquilo que tinha encontrado na minha pesquisa. Pronto, e depois de eu acabar de falar, ela ficou a olhar para mim com a maior cara de cu uh, e com um sorriso tipo do género. Oh, honey, you're dumb. E no final ela diz qualquer coisa como Aqui está o exemplo de que na faculdade não se consulta a página da Wikipédia para trabalhos. E eu fiquei tipo, oh bitch, foi uma coisa desse género, não sei se ela disse exatamente assim, não, não tenho essa memória, mas lembro-me que ela referiu perfeitamente a questão da Wikipédia e foi péssimo. Eu senti-me super envergonhada, ainda por cima, ainda não tinha conhecido muita gente na turma, estava super no início e fiquei só... Oh, ok, uau, agora com este comentário as pessoas vão só achar que eu sou burra. <risos> Pronto, e depois como eu estava a dizer, no terceiro ano a situação mudou um bocado, ela também nos tinha acompanhado durante, no segundo ano acho que não nos deu aulas, mas como já nos conhecia e como a nossa turma por acaso, de forma geral ela gostava porque havia muita gente que participava e queria discutir vários temas, Uh, no terceiro ano, ela tinha uma postura completamente diferente. Até comigo, deu-me grande nota, tipo, era bué, querida para mim. Portanto, daí eu ter desenvolvido aqui um sentimento de empatia, de simpatia para com esta senhora, uh, se quisermos chamar assim. Logo no início da faculdade também, uma, um dos episódios que eu não me esqueço e em que eu me sentia um bocado humilhada foi numa aula de inglês, nós tínhamos inglês para jornalismo, e nós tivemos que fazer uh, um exercício logo numa das primeiras aulas também. Eu uh, era em duplas, eu fiquei com uma, um, com uma colega que depois, entretanto, também uh, foi uma pessoa que, que foi das mais próximas uh, de mim ao longo do curso. Pronto, e nós fizemos uh, o trabalho e acabámos por ser as primeiras a apresentar. Então fomos para a frente da turma toda, apresentámos, e no final ela sorri e diz para a turma... Isto é exatamente aquilo que vocês não devem fazer. E eu fiquei só. Ok, se isto é o que significa estar na faculdade, já estou a perceber. Sinto que levei já uma tareia desde o primeiro momento em que entrei, em que comecei as aulas. Portanto, será que eu vou ser terrível em todo o curso? Não sei. Não fui, mas foi assim um impacto, um primeiro impacto com a faculdade e com o curso que me deixou do género... Ok, isto vai ser difícil, não é? Mas pronto, tudo se fez e esta, esta vossa mana acabou por arrasar. <risos> Mas, um, apesar destas situações mais caricatas e de haver professores que são autênticas personagens, uma coisa é certa. Uh, eu acredito mesmo que ser professor não deve ser nada, nada fácil. Eu, por mim só, já perco a paciência muito facilmente quando vou num transporte, por exemplo, cheio de miúdos irritantes que estão sedentos da atenção, mesmo que isso implique que tenham que fazer as coisas mais absurdas para a ter. Então, se já é isso só me apetece anestesiá-los durante a viagem para eles ficarem quietos, imagino os professores que têm que lidar com esta malta. Porém, e também há o outro lado da moeda, eu já tive bons professores e outros que, honestamente, eu não, eu não sei porque é que eles estavam ali, porque, claramente, aquilo não era a vocação deles. Não podia ser, um, e está tudo bem com isso, mas, mas até me chateava, sobretudo na faculdade, quando eu sabia que o dinheiro das minhas propinas sustentava e contribuía para remunerar professores que conseguiam ser terríveis, terríveis mesmo, tanto naquilo que faziam, como muitas vezes na forma como tratavam os alunos. Um, e, portanto, obviamente que ensinar é uma profissão que exige uma capacidade uh, emocional, uma empatia e também ter, ter jeito para a forma como, como se ensina, como se fala sobre o tema e como se capta a atenção um, dos alunos de forma a que todo o processo seja facilitado para todos e seja produtivo para, para todos. E pronto, e há muitos que eu acho que não conseguem fazer de tudo porque não basta chegar ali, despejar a matéria e mandar uns TPCs e corrigir uns testes, não é? Não, pronto, isso pode ser aquilo que está no protocolo uh, e que está nas funções propriamente ditas, mas é preciso ir um bocadinho mais além. Posto isto, uh, quero que partilhes comigo se já experienciaste episódios destes ou semelhantes em contexto escolar. Uh, qual é que foi o teu professor ou professora mais icónico e mais caricato que tu já ativeste? Qual foi o maior drama ao qual assististe em contexto escolar ou no qual tu próprio tenhas estado envolvido ou envolvida, conta-me tudo e, antes de nos despedirmos, vamos inaugurar, então, os dilemas desta temporada na rubrica O que é que a Sandra Faria? Então, o dilema para este episódio foi enviado pelo Miguel Cardoso, que pergunta o seguinte... O que é que a Sandra Faria se a partir de hoje falasse com voz de gajo? Olha, Miguel, funny fact, uh, eu, mesmo antes de ter a minha experiência com rádio e descobrir que gostava de fazer isto e, e que gostava até de me ouvir uh, neste contexto, pelo menos, a verdade é que, sobretudo, quando eu era mais nova e me ouvia em gravações, eu odiava a minha voz, eu achava super estranha uh, e acho, na verdade, que isto é uma sensação muito comum porque nós, na maior parte dos casos, não estamos habituados a ouvir-nos dessa forma. Então, acabamos sempre por estranhar, mas também é muito uma questão de hábito. Uh, mas eu nessa altura detestava, porque achava que a minha voz era muito grave para uma voz de rapariga, pronto, todas aquelas questões. E não que fosse uma, uma voz propriamente muito grave, mas eu achava que não era uma, uma voz girly, lá está. E, passo sobretudo na altura da adolescência e das pobredades desta vida, isso era uma coisa que me incomodava e que me afetava. E, e pronto, entretanto, a pessoa também aprendeu a colocar a voz e, e a minha voz também foi mudando com o tempo, claro. E hoje, apesar de gostar de me ouvir, confesso que não é em todos os contextos. Portanto, ainda me faz alguma comissão quando ouço a minha voz em vídeos nos quais eu tenho a minha voz descontraída e soa-me sempre assim um bocado meh, não sei. Não adoro. <risos> Mas, e agora sim, respondendo ao teu dilema eu espero que, pelo menos, se isso me acontecesse, que fosse uma voz sexy. Mas, espero que nunca aconteça, mas, provavelmente, aquilo que eu faria era arranjar um registro e um tom para a minha voz que, se calhar, fosse, por exemplo, menos grave e não tão pesado. Isto, claro, pressupondo que era uma voz masculina grave, porque há homens com vozes mais agudas, obviamente. Mas aquilo que importa também dizer é que a malta tem que se aceitar e, portanto era algo que me ia tornar ainda mais única, eu acho que é uma questão de perspectiva. Um, agora, sendo verdadeira e real honesta, se calhar eu fazia tipo uma operação ou assim, até porque se isso fosse uma coisa do dia para a noite, eu acho que era injusto e traumático, não é? Então, eu agora acordo e tenho uma voz completamente diferente, não é justo, portanto, uh, teria que resolver o problema. Agora, a minha questão é, será que há operações para a voz? Por acaso, não faço ideia, tenho que, ir, tenho que ir pesquisar sobre isso. Bom, e assim, me despeço por agora, cherry uh, Eu espero que tu tenhas gostado deste episódio, diz-me o que é que tu achaste, o teu parecer, uh, se tens saudades destes tempos de escola, de faculdade, ou mesmo, lá está, do secundário, da básica, e qual é que é, então, a memória mais caricata que tu tens desses tempos. Nós falamos no próximo episódio, até lá podes enviar os dilemas através das redes sociais do podcast, em Salvo Seja Podcast, no Instagram e também no Facebook. Uh, podes enviar por texto ou por áudio, como tu preferires. E, entretanto, temos sempre as redes sociais através das quais vamos falando. Podes também sugerir por lá algum tema sobre o qual gostasses que eu, que eu retratasse a minha experiência ou dessa minha perspectiva sobre, sobre esse mesmo assunto. E pronto, eu conto contigo para a nossa próxima conversa de café. Até lá. Bye!